0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen mit Menschen, die Begegnungen auf Bauernhöfen ermöglichen oder sich Gedanken darüber machen, wie müssen diese Begegnungen gestaltet sein. Das heißt, das können Wissenschaftler sein, das können Bäuerinnen und Bauern sein, die konkret auf ihrem Hof etwas tun, das können Menschen sein, die Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft machen. Das können Menschen sein, die bereit sind, über ihre Problematik auf dem Hof intensiv zu erzählen, damit jemand anders sie verstehen kann. Oder das können Menschen sein, die Erfahrung gemacht haben bei dem Besuch eines Hofes und davon erzählen wollen, was das mit ihnen im Nachgang gemacht hat. Freuen Sie sich, freut Ihr Euch auf spannende Gespräche. Auf Gespräche, in denen wir über Motivation sprechen, über die Hintergründe sprechen und auch darüber, was an tollen oder auch an schwierigen Erlebnissen beigetragen hat. Herzlich willkommen nochmal. Heute mit Nina Mühlhens. <lacht> Auf vielen Betrieben hat inzwischen Hightech Einzug gehalten. Schlipper, die per GPS überwacht werden und die die Regulierung der Ausbringung von Gülle oder von Düngemitteln durch Datenbanken gestützt optimal anpassen, sind keine Seltenheit mehr. Digitalisierung ist in der Landwirtschaft eins der Themen, die sehr groß geschrieben sind und die auf der anderen Seite den Menschen aber ausschließen, weil die Technik dahinter Vieles, was der Mensch sonst machen muss, ihm abnimmt. Automatisierungsprozesse sorgen dafür, dass die Prozesse standardisiert und gut sind. Ein ganz anderes Feld der Digitalisierung ist in der Schule. Und ich habe mich mit Nina Mühlens getroffen und mit ihr gesprochen, weil sie ein Projekt auf die Beine gestellt hat mit dem spannenden Titel Digital School Story. Und sie hat dort eine gemeinnützige OG gegründet als Social Startup. Und in dieser UG arbeiten viele, viele Ehrenamtliche und Kreatoren, sprich Content-Entwickler, sprich Influencer, die Digitalisierung in der Schule anders erlebbar machen wollen. Was das genau ist, darüber spreche ich mit Nina und wir sprechen auch darüber, wie dieses Lernen aussieht, was das Besondere an dem Lernen ist, was dort passiert. Wir freuen uns natürlich auch, wenn sich Menschen für dieses Projekt interessieren. Und es ist diesmal wirklich ein spannender Blick über den Tellerrand hinaus. Denn auch wir können von gesellschaftlichen Entwicklungen in der Bauernhofpädagogik etwas lernen. Wir können andere Herangehensweisen ein bisschen intensiver studieren. Und wir können uns trauen, selbst auch andere Herangehensweisen zu wählen. In diesem Sinne wünsche ich in der Adventszeit, in der wir diesen Podcast aufgenommen haben, besinnliche Adventszeit und ein gutes Weihnachtsfest. Ich wünsche in der Pandemiezeit Gesundheit und ich wünsche viel Freude beim Zuhören. Ja, heute Abend habe ich einen besonderen Gast mit einem weiten Blick über den Tellerrand. Per Zoom bin ich mit Nina Mühlhens verbunden, die sitzt in der Nähe von Frankfurt, ist keine Bäuerin, arbeitet nicht auf einem Hof, aber wir wollen in der nächsten Stunde ein bisschen uns unterhalten, weil Nina ist Kommunikationsexpertin. Ähm, ich habe sie kennengelernt über Social Media, über LinkedIn, in äh, der Lunch and Learn Community und irgendwann habe ich sie auch in einem Podcast gehört, ich habe aber auch ein spannendes Projekt von ihr kennengelernt und freue mich dort ehrenamtlich mitarbeiten zu können. Darüber Werdet ihr alle was erfahren in der nächsten Stunde. Nina, magst du noch ein paar Sachen zu dir sagen, wenn ich dich frage, dass du dich vorstellst mit vier bis fünf Sätzen? Mit Geht das?
1: Hallo, das war schon der
0: erste. Genau. Das war der zweite. Nein, Spaß beiseite.
1: Ähm, aber ich darf zumindest noch mal Hallo sagen. Ja,
0: du darfst Hallo sagen, ähm, natürlich. Ich freue
1: mich sehr, dass ich dabei sein darf ähm, als Nicht-Landwirtin ähm, quasi, ähm, aber trotzdem sehr Naturverbunden ähm, und äh, gerade mit meinem Kind, weil wir haben tatsächlich in der Nähe einen Bauernhof, zu dem wir ganz häufig hinfahren mit dem Roller oder dem Fahrrad und mhm. einen Stopp machen und ein ein Eis essen und dann weiterfahren nach Hause, also es ist äh, eine schöne Erinnerung. Und zumindest da sind auch ähm, Kühe, die man, die mein Sohn gerade immer ganz toll findet. Und auch ein, ja, ein Garten, wo man quasi ein Stück Garten pachten kann für alle, die, die hm. keinen eigenen Garten haben, wo man ganz viel Gemüse angebaut sieht und ich mit Moritz immer gucke, was da alles so wächst, wo man alles nochmal sehen kann, was dann nachher auch im Supermarkt liegt. Ja. Yeah. Ähm, was doch ganz, ganz spannend ist tatsächlich, dass wir das auch vor der Haustür haben und auch äh, eben zu schätzen wissen. Deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass ich ähm, hier sein darf und auch ähm, ja, tatsächlich für diese Zielgruppe jetzt mit was sagen kann. Und ansonsten haben wir uns ja kennengelernt, Lunch and Learn, hast du gesagt, ähm, aber auch Digital School Story, bei der du ehrenamtlich mitwirkst. Und was eines meiner großen Herzensprojekte geworden ist, was ich aber auch nicht am Anfang für möglich gehalten habe, sondern eigentlich immer wieder probiert habe, den Absprung zu schaffen. <lacht> aber es mittlerweile mich so gepackt hat, dass ich sage, es will wohl auch nicht weg und somit wird es auch bleiben. Und ich freue mich tatsächlich, es weiterzuentwickeln.
0: Toll. Es ist, Es war im... Frühjahr 2020, kurz nach Einbruch der Corona-Pandemie. Dort hast du mitgemacht bei einem Hackathon. Für viele Bäuerinnen und Bauern vielleicht ein unverständlicher Begriff. Was ist ein Hackathon?
1: Was ist ein Hackathon? Also Da wurde was initiiert, bei dem man vier Tage in kleinen Gruppen ganz stark arbeiten kann, ganz intensiv. Die Gruppe vereinbart, wie das aussehen kann. Und um welches Thema es genau geht. Und da ging es natürlich eben um das Thema Bildung. Wie kann man das zukunftsfähig machen? Und ähm, da bin ich quasi reingerutscht in eine Gruppe oder ich hatte mich angemeldet als Coach und bin dann in eine Gruppe rein, wo das Thema eben auch war, Storytelling und Content Creator, das sagt vielleicht auch nicht jedem etwas, nämlich mhm. da handelt es sich um Influencer, also sprich Menschen auf Social Media, die es schaffen, andere Menschen ganz groß zu begeistern und teilweise Millionen Communities haben und die mich bei meiner sonstigen Kommunikationsarbeit tatsächlich auch ein Stück weit mit begleiten und somit war das für mich ein ganz spannendes Thema und ich habe gesagt, da würde ich gerne reingehen und mich in mich einbringen und hatte aber den Gedanken, vier Tage und dann wieder raus und dann gehe ich in mein anderes Unternehmen zurück und ähm, dann sind wir tatsächlich eines der Gewinnerprojekte geworden. Das waren damals 216 Projekte am Start. 15 sind ausgezeichnet worden und wir sind eines der Projekte, was im Bereich Zukunftskompetenzen ausgezeichnet wurde und ähm, unsere Arbeit dreht sich rund um das Thema Storytelling, also wirklich die Kompetenz des Geschichtenerzählens mhm. und ähm, das gepaart jetzt auch seit Januar dann ähm, diesen Jahres mit dem Thema agile Methoden auch integriert plus mhm. das Thema Medienkompetenz mit dabei.
0: Jetzt sind ja so viele Schlagworte. Und man merkt, du bist in der Kommunikation und kannst so ganz viele Sachen in einen Satz packen. Jetzt nehmen wir das noch ein bisschen auseinander. Klar, gerne. Ähm, du hast als letztes Stichwort agile Methoden gesagt. Das kennen Einzelne, die im Projektmanagement gearbeitet haben. Das kommt eigentlich aus der Projektentwicklung bei der Programmierung von Computerprogrammen und Dort hat man versucht, eben Arbeitsformen zu finden, die möglichst viel Selbstverantwortung für die einzelnen Teammitglieder zu ermöglichen. Und das bietet sich unter anderem auch bei Digital School Story an. Und um die Brücke zu schlagen, warum ist eigentlich das wichtig für eine Bauernhofpädagogik? Das ist ja etwas, was wir aus der Bauernhofpädagogik eigentlich ganz häufig erleben, dass wenn die Kinder auf den Hof kommen oder auch die Erwachsenen auf den Hof kommen und dort Dinge mit tun können. Wir sagen ja nicht immer genau, welchen Handgriff man tun muss, sondern man muss da durchaus Eigenverantwortung entwickeln und sich überlegen, welcher Handgriff ist denn jetzt eigentlich der richtige? Also wenn man mit einer Gruppe einen Zaun baut, dann äh, organisiert sich die da eigentlich ziemlich schweigend. Und das finde ich ist etwas, was man ganz anders erfährt, wenn man im Projektmanagement agile Methoden lernt, dann ist das oft sehr theoretisch erstmal aufgehängt. Und ihr habt eben auch einen Weg
1: gefunden,
0: dass ihr das in die Schulen mittragen könnt, so als ein Aspekt.
1: Genau, Wie's, der ein Stück weit mitläuft.
0: Ja, mhm. ja, das, das finde ich ist auch das Spannende, dass es das so mitläuft im mhm. Grunde. Genau, es läuft ne?
1: tatsächlich mit.
0: Also man lässt es geschehen, oder?
1: Genau, also wir haben einfach festgestellt über diese einzelnen Phasen, die wir haben, dass sich diese Phasen eigentlich gut in so eine Art Scrum-Prozess mit integrieren lassen würden. Also sprich, das, was du auch gerade mit erklärt hast. Und ähm, dazu zählen quasi so Retrospektiven, also sprich, dass man auch mal genau reflektiert, was hat man da gemacht ähm, und das eben auch ein Stück weit auswertet. Und diese Phasen haben wir damit einfach ganz aktiv nochmal mit eingebaut, um mhm. eben auch zu gucken, ähm, bevor der nächste Schritt kommt, der gemacht wird, ähm, ist es jetzt alles so richtig oder wollen wir da doch nochmal ran? Und ähm, dieser Prozess wird quasi auch, je weiter man kommt nachher oder je häufiger man das Projekt umgesetzt hat, ähm, desto ausgereifter wird dieser Prozess, den man dann eben mhm. auch ein Stück weit kennenlernt.
0: Das zweite Schlagwort <lacht> Entschuldigung, das ist irgendwie, die Stimme ist belegt. Aber das zweite Schlagwort, was du genannt hast, ist Storytelling. Und wir kennen, also es gibt auch unter den Hörerinnen und Hörern einige, die, es gibt auch im Agrarbereich da Agrarfluencer sozusagen, die einige tausende Follower haben, die auch Geschichten erzählen und viele Leute, die auf Instagram unterwegs sind und dort wirklich die Hoftüre und das Geschehen auf dem Hof so anschaulich zeigen und ihre Lebenssituation dort stellen, dass man manchmal sagt, oh Gott, wie ist das? Also weil es tatsächlich auch sehr ehrlich und authentisch ist und teilweise gibt es aber auch natürlich welche, die äh, posen sozusagen mit ihren Maschinen und so weiter. Es gibt ganz unterschiedliche Arten da, aber das wird eben oft in Geschichten gepackt und wie man das macht, das ist die Kunst des Storytellings sozusagen und das wendet ihr auch an. Aber wozu, Nina? Wozu wendet ihr Storytelling an in der Schule?
1: Also Storytelling ist eine der wichtigsten Kompetenzen, glaube ich, die man für später entwickeln muss, um tatsächlich Menschen noch zum Zuhören aktiv zu bewegen, denn ähm, wir erleben ja draußen eine ganze Masse an Informationen, die wir über alle möglichen Kanäle äh, ja bekommen, tatsächlich über ähm, Social Media, über die Zeitung, über das Fernsehen, über das Radio. Über den Nachbarn, über der, der uns beim, ja. äh, beim Bäcker oder sonst wo begegnet, ähm, es sind da ganz viele Sachen, die auf uns einprasseln. Und das, was wir doch festgestellt haben, ist doch, wenn ähm, wir hören doch gerne zu, wenn uns jemand wirklich was erzählt, was auch Hand und Fuß hat, wo wir gut folgen können, wo wir uns reinversetzen können, derjenige, der in Bildern spricht. Also sprich eigentlich nachher so eine kleine Heldenreise, die, die dahinter gelegt ist und das ist auch das, was wir von der von Grund auf kennen, von Kind an kennen, weil wir hören und lauschen Geschichten, die die Oma erzählt hat, die die Mama erzählt hat am, am Bettabend, das ist das, glaube ich, das Urinstinkt, der bei uns so ein Stück weit mitgeweckt wird, wenn auch eine Geschichte gut ist und auch eine Geschichte echt ist tatsächlich und mhm. ähm, eben auch nicht aufgesetzt, sondern ich glaube, dass da tatsächlich es deutlich Unterschiede gibt mit dem, mit dem Wirkungsgrad, was am Ende nachher bei rauskommt. Und ähm, damit kann man sich eben deutlich unterscheiden und absetzen. Und gleichzeitig lernt man aber auch, wenn wir natürlich dann hinten an dieses andere Thema andocken, nämlich Medienkompetenz, ähm, das, was wir haben, ist ja, diese Geschichte soll am Ende in einer Minute visualisiert werden. Mhm. Und damit heißt es natürlich auch, dass dieser ganze Inhalt, der da ist, das ist ja häufig auch mal eine ganze Menge und wir doggen quasi an an bestehenden Schulcontent, also Inhalte, die in der Schule gelehrt werden, sei das jetzt was aus Musik, sei das jetzt was aus Mathe, sei das was aus Deutsch, aus Biologie, aus Chemie, also alle Fächer, in denen wir wirken, von der fünften Klasse an bis zur 13, ist es ja tatsächlich so, dass dass wir, mh, ja wie soll man sagen, ähm, dass wir eine Menge Content haben, dem sich dieses kleine Team dann, mit dem die sich auseinandersetzen müssen und mhm. lernen müssen tatsächlich, wie finde ich denn meinen Fokus dabei? Also sprich, was ist denn das Fokusthema, was wir da rausgreifen und herausarbeiten wollen? Und damit lernen sie natürlich einmal die Kompetenz noch mit des Filterns, des Fokussierens ähm, und danach auch des Komprimierens tatsächlich, weil sie ja den Inhalt ganz stark eindampfen müssen, um am Ende tatsächlich eine Minute nur an Content rauszukriegen, an Inhalt, der gezeigt wird. Und das ist ähm, was, was eine Fertigkeit und Fähigkeit ist, die wir tatsächlich ähm, ganz, ganz stark brauchen werden bei der Masse, die wir jetzt da draußen schon haben und die immer mehr werden wird äh, zukünftig, über weitere Kanäle, die kommen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, ähm, aber tatsächlich, um für uns herauszufinden, was ist wichtig und was ist unwichtig. Mhm. Und Sehr. damit natürlich auch ganz kurz einen Abschlusssatz noch ja. ähm, und damit natürlich im übertragenen Sinne ganz am Ende steht, ähm, dass Sie auch selber erkennen können, was ist denn bei meiner eigenen Persönlichkeit, wenn ich mich jetzt beschreiben soll, wenn ich quasi ja. eine Bewerbung mache für was, wo ich hin möchte, was ist das wichtigste Kriterium, was man gegenüber wissen muss.
0: Ja, das heißt, Storytelling, also das, du hast jetzt gerade gesagt, ne, das ist auf der einen Seite dieser rote Faden der Geschichte, der den, wo man den Rahmen mitkriegt, genau. wo man in Bildern spricht, genau. ähm, der aber quasi dieses Fokussieren, dieses Entscheiden, und aber wirklich auch mit einem selber etwas macht sozusagen mhm. und gedacht wird eigentlich aus der Perspektive des, des Gegenübers.
1: Genau.
0: Ne, weil ich, also, ich habe neulich äh, einen Online-Workshop mitgemacht, wo es auch äh, Materialien gab zum Storytelling in der Schule und eine Plattform, die dort auch Materialien zur Verfügung stellen. Und da war aber das, der Fokus eben darauf, dass man sagt, es geht erstmal um das Prinzip des Storytellings einfach. Und die Kinder sollen von sich Geschichten erzählen. Aber nicht um dieses Prinzip zu sagen, nein, für wen, wer ist mein Empfänger im Grunde genommen? Das stand gar nicht so stark im Vordergrund. Das, fand ich, ist ein ganz spannender Hintergrund. Weil wenn ich daran denke, wer ist mein Empfänger, dann fange ich an, muss ich anders formulieren. Dann muss ich die Sprache verwenden, die der verwendet. Dann muss ich ähm, Bilder verwenden, die ihm nahe liegen und so weiter, an die er andocken kann.
1: Genau, ja. und es ist ja auch wichtig, ob mein Gegenüber überhaupt das versteht, was ich da gerade ja. erzähle und in welchem Kontext auch die Dinge tatsächlich gesetzt werden, weil sind sie aus dem Kontext gerissen, versteht mein Gegenüber gar nicht, wovon ich spreche. Ja. Und auch das ist ja ganz wichtig, tatsächlich nachher ähm, zu realisieren, was da alles mit reinspielt, dass es eben nicht nur als solches diesen Inhalt auch widerspiegelt, sondern mhm. dass da ja schon auch ein kleiner Rahmen dazu gehört, in dem man das einordnet.
0: Ja, It's ist das ja so, jetzt entwickeln wir gerade so diesen Faden und wir haben äh, so verschiedene Punkte schon geknüpft, aber ein Punkt ist noch offen, nämlich der des Lernens sozusagen und der der Schule. Du hast vorhin gesagt, ne, das, das, das ist ja, wird ja für die Schule angeboten ab der fünften Klasse, ähm, aber das Spannende ist, eigentlich hast du mir in der Vor im Vorgespräch gesagt, mit Schule wolltest du eigentlich gar nichts zu tun haben. Und jetzt machst du etwas, neben deinem eigentlichen Beruf her, in, hast ein Unternehmen gegründet, was massiv auf Schulen zugeht. Ihr, ihr, wollt, ihr seid, glaube ich, inzwischen seid ihr fast in jedem Bundesland schon aktiv. Ne? Also,
1: in neun sind wir aktiv. In
0: neun ja. seid ihr aktiv und, und jetzt gehst du da auf Schulen zu und entwickelst da was. Wie kommt, was ist da passiert, dass du gemerkt hast, Boah, ist total wichtig mit Schule. Das ist mir so wichtig, dass ich das machen muss.
1: Mhm. Ähm, was hat es eigentlich gemacht? Oder ich erlebe natürlich den Arbeitsmarkt ähm, draußen und stelle schon fest, dass, äh, was man immer hört mit Fachkräftemangel, wir haben irgendwie eine Kluft, dass die ähm, Arbeitgeber nicht die richtigen Auszubildenden finden, dass auch die von der Universität kommen, irgendwie nicht richtig zufrieden sind in dem, was sie tun das heißt ja, so eine Kluft wird immer größer. Aber die wird mhm. ja auf beiden Seiten größer. Die wird nicht nur auf der Unternehmensseite größer, sondern die wird ja tatsächlich auch für Jugendliche, für junge Menschen größer. Mhm. Weil ähm, die Erwartungshaltung einfach auch eine Rolle spielen, die beide Seiten haben. Und wir müssen schauen, wie können wir vielleicht Annäherungen schaffen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ähm, dass es ganz wichtig ist, dass, ähm, dass wir die richtigen Skills haben, im Bereich Digitalität, aber auch ähm, tatsächlich im Bereich der Soft-Skills. Also wenn wir jetzt auch daran denken, wie empathisch gehe ich vielleicht mit meinem Gegenüber an, äh, um wie wertschätzend bin ich, ähm, äh, wie agiere ich auch in bestimmten Dingen, ähm, weiß ich meine Stärken selber zu, überhaupt einzuschätzen oder nicht. Also da gehört ganz, ganz viel dazu und ähm, tatsächlich, wird mir das zu wenig beleuchtet in dem Bereich oder in dem Kontext Schule, ähm, denn das, was ich einfach immer gehört habe, ist ja Schule ist eigentlich immer noch so, wie es zu meiner Zeit auch war und oh, ich bin wirklich nicht gerne zur Schule gegangen ähm, und ich denke immer nur, mein kleiner Sohn ist jetzt viereinhalb, oh Gott, und der muss irgendwann in die Schule und wenn es dann auch noch so ist, dann, äh, ja, irgendwann muss ich mich dann sowieso mit diesem Thema Schule rumschlagen. Mhm. Ähm, und somit habe ich überlegt, ähm, es macht gar keinen Sinn, sondern vielleicht kann man damit Brücken bauen. Also mhm. vielleicht können wir damit tatsächlich eine Annäherung schaffen zwischen dem, was ein Unternehmen braucht und dem, was nachher auch ein junger Mensch mitbringt und auch ähm, dazu lernt, außerhalb der Inhalte in der Schule und ich glaube tatsächlich, dass auch ganz viel Bedarf da ist bei Unternehmen, diese Skills auszubilden, weil auch da sind sie noch nicht überall vorhanden. Mhm. Aber wenn wir jetzt ansetzen und sagen, wir haben einen gesellschaftlichen Impact und das ist ja tatsächlich was, was auch nachher gesellschaftlich prägend ist, wenn wir sagen, wir fangen da an ab fünfte Klasse und es betrifft dann irgendwann jeden, der das macht,
0: mhm.
1: heißt das ja auch, Gesellschaft verändert sich ein Stück weit, nämlich die Gesellschaft bekommt andere Fähigkeiten im Bereich der digitalen Skills, aber auch im Bereich der, der Soft Skills. Und damit schaffen wir eine wirklich kontinuierliche Veränderung und ein großes Wachstum vielleicht auch dahingehend, dass auch generell diese Fähigkeiten in Unternehmen nachher anders gebraucht und anders wertgeschätzt werden und vielleicht auch da nachher die Fähigkeit liegen. Weil wenn wir davon sprechen, wir wollen lebenslang lernen, heißt es, wir brauchen eine Bereitschaft von Menschen, Lernen gegenüber offen zu sein. Also sprich, gar nicht den Frust zu haben, nachher über Noten kommen, zu sagen, ich will mit Lernen nichts mehr im Hut haben, weil Pustekuchen, das funktioniert nicht mehr. Wir ja. werden nicht mehr den einen Job haben, sondern wir werden vielleicht ganz viele Jobs in unserem Leben haben und Lernen wird uns begleiten. Und ähm, somit wird natürlich auch ein Stück weit, wenn wir daran denken, wie kann das wieder zu euch mit rüberkommen, mhm. auch da wird sich was tun, weil auch da werden junge Menschen, die aus der Landwirtschaft kommen, sind in der Schule und werden auch da diese Bereiche kennenlernen und vielleicht auch plötzlich... Ähm, ja, Social Media tatsächlich auch als modernen Kommunikationskanal anders sehen und anders bewerten. Denn wenn wir auch dahin gehen mit, wir brauchen Nachhaltigkeit, wir brauchen mehr, wir müssen mehr fürs Klima tun, wir müssen uns darum äh, kümmern, jeder möchte nur noch Bio essen, wo soll das Ganze herkommen, dann ist es auch, glaube ich, eine große Notwendigkeit, tatsächlich über diese Dinge offener zu sprechen und diese Dinge auch im Sinne der Aufklärung voranzutreiben und das auch über Social Media und nicht über den Kanal, ähm, den man vielleicht vorher in der Zeitung oder auf einer Versammlung oder wie auch immer hatte, sondern mhm. da muss man einfach auch, finde ich, in dem Bereich vielleicht größer denken, viel, viel größer und dann auf einmal schafft man was, was man mit dem man vielleicht selber gar nicht gerechnet hat.
0: Man merkt dir deine Begeisterung an ne? und äh, ich habe zwei Sachen, die ich so, wo ich ein bisschen noch was zu sagen will. Das eine ist dieses lebenslange Lernen. Ähm, das, was du dazu gesagt hast, das so, sorgt bei mir für eine Assoziation, die ich in den Podcasts immer wieder mit den Bäuerinnen und Bäuern höre oder merke, das taucht häufiger auf. Viele fangen an eigentlich, mit der Bauernhofpädagogischen Arbeit in einer Form, dass sie sich überlegen, ah, was mache ich für ein Angebot für die Kunden, für die Gäste und sich dann überlegen, ja, was möchte ich mit denen lernen? Und ähm, dann gab es eine ganze Zeit lang dieses Stationenlernen, wo man Lernstationen entwickelt hat, mhm. ähm, wo ich schon immer gesagt habe, das ist wie Schule, nur an anderem Ort. Und da muss ich mich nicht wundern, warum die Schüler, wenn sie kommen, nicht begeistert sind, weil sie sagen ja gut, das jetzt macht die auch noch einen auf Lehrer. Und das kann sie nicht mal gut, sage ich mal. <lacht> so. Ähm, und die haben dann aber gemerkt, dass es das eigentlich total spannend ist, wenn die Schüler anfangen oder wenn die Gäste anfangen, selber Dinge zu machen. Es gibt Jahreszeitenwerkstätten. da gibt es zwar ein geplantes Programm, falls was nicht passiert, aber ich kenne so einige, die auch im Podcast schon waren, die dann im Grunde genommen gesagt haben, ja und dann passiert was anderes und dann passiert das eben und weil das so spannend <lacht> ist, sind die total konzentriert und machen mit. Also ich glaube, auch da kann man sagen, dass in der Landwirtschaft eigentlich schon seit Jahren ein Pioniergeist steckt, der das möglich macht, Lernende anders zu begreifen. Und da lernt jeder was anderes, aber alle lernen gleichzeitig. Und alle lernen etwas in einem Kontext, der, äh, der zu einem Gesamtbild beiträgt. Ja, so das ist das eine, was ich, also einfach um nochmal einzuordnen das, was du da als Phänomen an der Schule feststellst und was Digital School Story macht, sozusagen wie, wie das sich einordnen und in Bezug setzen lässt zu dem, was wir im Erfahrungsfeld Bauernhof machen. Wir ermöglichen genau dieses Lernen, dass das quasi stattfinden mhm. kann. Also wir schaffen Räume, in denen es passieren kann. Und euer Raum ist zwar nach wie vor das Klassenzimmer, aber der Raum, den ihr schafft, ist eben weg vom Lehrbuch, weg vom... Du musst unbedingt das und das lernen in der und der Reihenfolge hin zu einem, am Ende steht ein einminütiges Video. Es gibt ein Themenkomplex oder eine Fragestellung, die du darin bearbeiten sollst, aber wie ihr das macht als Gruppe, wie ihr dahin kommt, wie das wirklich ein Ergebnis wird, das ist letztendlich eure Eigenverantwortung. Also der mhm. Lernprozess dahin ist die Eigenverantwortung. Und das wäre sozusagen, ne, das ist genau das Gleiche, wie wenn man den, den Kindern sagen würde, ähm, ihr müsst äh, die Kühe füttern mit Heu. Mhm. Und dann sagt, ja, loslegen wir. Aber wir wissen noch nicht, wo das Heu ist. Wir wissen auch nicht, ob das wirklich die Kühe sind oder ob das die Kälber sind. Und wir können jede Menge Fehler machen. Und dann brauchen wir irgendwann vielleicht einen Impuls von jemandem, der da eine Erfahrung drin hat. Aber der muss eigentlich nur einen Impuls geben. Der muss nicht mehr machen. Der muss eigentlich nur einen Impuls geben. Wie sieht der Impuls bei euch aus?
1: Gibt es diesen Impuls? Hm. Ja, ich glaube, so ein Stück weit den Impuls gibt es eigentlich über ähm, das Thema die Creator. Ähm. Da kommt es, glaube ich, indem wir sagen, bei der Q&A-Session, also sprich bei der Frage-Antwort-Runde, die wir haben, wo man direkt nochmal nachschauen kann, ist es der richtige Weg oder muss ich vielleicht auch nochmal, wie kann ich das vielleicht noch besser machen, welche Erfahrungen hat da quasi jemand, der ganz groß in dem Bereich schon unterwegs ist und tatsächlich mhm. jeden Tag ja, ein professionelles Video richtig macht äh, und Millionen hat, die ihm folgen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Geschichte quasi in dem mhm. Kontext. Mhm. Ähm, und der gibt Sicherheit, der gibt mit Sicherheit tatsächlich so einen Bereich, ähm, den, man, den man sonst einfach nicht bekommt, den ja auch der Lehrer in dem Moment nicht geben kann, aber der quasi wirklich dann von dem Profi tatsächlich mitkommt mhm. und mitgegeben wird. Und natürlich, da auch eine andere Kombination ist tatsächlich von dem Thema hin, ähm, wirklich Alltag mal in die Schule zu holen, das ist ja, ja das Phänomen, was es sonst gar nicht gibt, ähm, denn der soll ja eigentlich sonst komplett ausgesperrt bleiben. Und wir schaffen es, ähm, so eine Kombination ja zu machen, nämlich indem wir sagen, wir haben das Thema ähm, Mittelalter beispielsweise, in der Schule, was behandelt wird. Und dann dreht sich ja alles tatsächlich um diesen Themeninhalt, damit wir da auch wirklich andocken können. Mhm. Ähm, und darüber hinaus wird aber ähm, eigenständig noch recherchiert, was wichtig dafür ist und in diesen Kontext rein kann. Ähm, und äh, danach kommt quasi der Alltag rein, indem man sagt, ähm, wie kann ich denn das tatsächlich in ein Video packen, was ähm, auf Social Media gesehen wird ja. und das eben auch nur eine Minute und damit heißt es ja, ich muss plötzlich Dinge mit reinbringen, die mir sonst auch Spaß machen. Das heißt, was würde mich denn fesseln, eine Minute dazu zu gucken? Und damit fängt man ja schon an, tatsächlich Geschichten ganz anders zu denken ja. oder diesen Inhalt ganz anders zu denken, ja. weil sonst würde jemand ja auch nicht dabei bleiben und wieder rausgehen.
0: Und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, den wir auch für, für unsere Hörer und Hörer haben. Ich habe den Eindruck, das ist mein persönlicher Eindruck, dass es relativ wenig. Agrarfluencer gibt, sage ich mal, die wirklich Gesellschaft erreichen, ja? die wirklich ähm, an die Gesellschaft herankommen und die Menschen, die außerhalb der Landwirtschaft stehen, sozusagen erreichen. Bei euch ist das ähnlich, dass ihr sagt, okay, was ist innerhalb der Schule, was ist wirklich außerhalb der Schule. Und ähm, Aber wirklich sich klar zu machen. Ähm, mit dieser mit dieser Aufforderung, mach mal so ein Minutenvideo, ähm, was eben irgendjemanden da draußen er, erreicht, der quasi im Leben steht. Der, ne? Also das, glaube ich, ist nochmal eine ganz große Herausforderung, weil wir auch nach wie vor viel idealisierte Bilder, also ich erlebe diese Instagram-Landschaft, da wo ich das so verfolge, die erlebe ich tatsächlich mit ganz vielen, ähm, äh, äh, stolz sein auf das, was man tut, was auch sehr gerechtfertigt ist, also ich möchte das überhaupt nicht klein machen, das ist total gerechtfertigt, aber diese Brücke zu schlagen und wirklich ähm, das zu schaffen, Menschen zu erreichen, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Das ist, glaube ich, noch eine ganz, ganz große Herausforderung, der wir uns irgendwie stellen müssen und wo mhm. wir lernen müssen, wie machen wir das? Und da könnte Storytelling eben äh, tatsächlich eine Rolle spielen. Bestimmt. Also, und,
1: unser, und unser Ziel ist ja tatsächlich auch nicht, ähm, mit so einem Vorurteil will ich eben auch aufräumen, wir wollen ja nicht nur Creator schaffen. Mhm. Ne? Also unser Ziel ist ja nicht, dass wir da draußen nur Influencer schaffen wollen, sondern unser Ziel ist ja tatsächlich zu sagen, ähm, wir möchten Menschen Wege zeigen, wie man einen, neuen Kommunikationskanal ähm, für sich bedienen kann mhm. und ähm, dazu weiß, welche Knöpfe man drücken muss und tatsächlich eben nicht mehr nur rein zu konsumieren, sondern eben auch aktiv gestalten zu können. Mhm. Entschuldigung. Es
0: ist, es ist Hustzeit. Genau, es ist leider
1: Erkältungszeit. Mhm. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und das, was mich aber so ein Stück weit mit bewegt hat, auch was du gesagt hast vorhin, da würde ich gerne nochmal anknüpfen, denn ich glaube tatsächlich, dass wir äh, Jugendlichen oder Kindern, Landwirtschaft oder das, woher es eigentlich auch Essen kommt, ähm, die Qualität von, ähm, von Lebensmitteln gut zeigen können. Also zumindest, wenn ich meinen Kleinen angucke, der ist mega begeistert ähm, mhm. an allem. Und ich glaube tatsächlich auch dieses Lernen, und das hat mich so ein Stück weit an das erinnert, was du am Anfang gesagt hast auch, die lernen tatsächlich ganz viel und würden da auch viel, viel mehr machen, ähm, wenn man beispielsweise auch ähm, so Kleinigkeiten wie an, an Feldern, noch mehr Schilder hinmacht, dass sie gucken und lernen und äh, mitmachen können. Also das ist tatsächlich was, was schon die ganz Kleinen sensibilisiert mit diesem Umgang, wenn wir davon sprechen, wie schaffen wir es denn generell, dass unsere Welt ein Stück weit nachhaltiger wird? Wie schaffen wir es, dass wir uns mit diesen Dingen tatsächlich beschäftigen und sie auch mehr in Fokus rücken. Und das heißt, ich finde, da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, neben tatsächlich auch Social Media, tatsächlich die analogen Dinge, die wir haben. Nämlich, wenn wir unterwegs sind, jetzt gibt es immer mal so ein paar Hinweisschilder, aber tatsächlich auch probieren zu lassen, und sei das haptisch, sei das optisch. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele Reize, die man ansprechen kann. Ähm, aber das, glaube ich, ist ganz essentiell, um diese Prägung ein Stück weit noch mal weiter nach vorne zu, zu schieben, denn ähm, ich kenne kein weder Junge noch Mädchen, die nicht begeistert sind, tatsächlich auch auf so Lernbauernhöfen zu gucken und ähm, dahin zu gehen und äh, zu lernen, wie macht man das. Und ich glaube, dass das eine riesige Chance ist, weil diese Dinge sich ähm, in das Unterbewusstsein eingegraben haben in diesem jungen Alter.
0: Ich würde da eine konträre Beobachtung okay. dazu stellen. Gut,
1: mach, lass uns darüber diskutieren. Aber, aber
0: also, ähm, ja, Kinder lernen da. Was meine Frage ist, braucht es wirklich die Schilder oder ist es das Problem, dass die Erwachsenen die Schilder brauchen, weil sie verlernt haben, so hinzuschauen wie die Kinder? Ne, weil ein. Äh, weil in der Landschaft zu sein und eine Getreideähre anzuschauen und sich darüber <lacht> zu informieren, das geht dank Social Media total schnell, dass man, dass man das Wissen, was ich als Erwachsener brauche, mir organisieren kann. Mhm. Ja? Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir als Erwachsene normalerweise verlernt haben, Kinder in diesem Lernen zu begleiten. Also, dass wir schon sehr früh anfangen, unsere Kinder auf diese Schule vorzubereiten, die sagt, ja, du musst das lernen und lern möglichst viel, und lern möglichst viel wissen ja und äh, das, Frage was ihr ist ja jetzt, mal, ob
1: das dann so angenommen wird, wenn das von den Eltern kommt. Das steht ja nochmal auf dem anderen
0: <lacht> Naja, selbst wenn es von den Eltern kommt, wird es, äh, also äh, da glaube ich, wird einiges zwar angenommen, aber teilweise auch bewusst rebelliert. Aber wenn dann die Eltern der Freundin was sagen, dann ist es wieder ganz schnell doch angenommen. Also, äh, oder wenn jemand anders es sagt oder eine Respektperson es sagt, dann ist es doch irgendwie plötzlich schneller mhm. angenommen, als man denkt. Äh, worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, wenn wir Lernsituationen schaffen, äh, je mehr Wissenskontext wir einbringen, desto näher sind wir gleich wieder an Schule. Und desto näher ist die Gefahr, dass wir auch in unser altes Lern- und Lehrverhalten reinfallen, sozusagen. Ja? Und ich glaube, wenn, wenn wirklich dieser Freiraum gehalten wird bei Digital School Story, dass die in Fünfergruppen eigentlich selber dann kommen müssen und fragen müssen, wenn sie nicht weiter wissen, aber sich natürlich auch online orientieren können oder jede Menge tatsächlich ja gelernt haben, schon einfach nur durch das Konsumieren von zigtausend Videos, die die gesehen haben bis zu dem bis zur fünften Klasse. Also ähm, die haben ja schon ganz viel gelernt und haben auch ein Gefühl dafür, ist eine Story gut oder nicht. Sie haben nicht die Anerkennung die Wertschätzung dafür, aber sie sind da viel kompetenter als die, als die Lehrpersonen. Ja, und das, glaube ich, ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass vielleicht deswegen ihr so erfolgreich seid, weil ihr habt ja Schüler dabei, die eine Begeisterung ausstrahlen, die sich da ehrenamtlich mit einbringen und die das so klasse finden, weil sie im Grunde genommen wirklich da nochmal einen vollkommen anderen Zugang zu, zu, zu ihrer Welt bekommen haben oder zu unserer Welt bekommen haben. Ja, und ich glaube… mir
1: auch zu ihrer. Also ja, wir auch zu ihrer, ja führen, genau. Wir auch zu ihrer. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das bei uns auch ein entscheidendes Momentum ist, ähm, dass bei uns das Alter total egal ist. Ja. also Und wir tatsächlich auch respektieren, wenn es Feedback gibt von jemandem, der eben 17 ist und sagt... Ähm, ich würde das aber mit dem und dem Blickwinkel sehen und wir dann einfach tatsächlich die Dinge ernst nehmen und auch beleuchten
0: mhm.
1: und hinterfragen. Ähm, was heißt denn das ganz konkret? Oder sind wir eben auch schon so verkopft? Weil das, was wir tatsächlich über die, ähm, über die Erfahrung oder über die Projekte, die wir ja schon durchgeführt haben, festgestellt haben, ist, dass junge Menschen ja sehr kreativ sind. Ähm, also gerade in der Grundschule ja noch sehr, sehr viel gemacht wird. Ähm, da möchten wir aber Social Media noch gar nicht oder möchte ich noch gar nicht Social Media als Berührungspunkt mhm. haben, deswegen mhm. auch erst Start ab mhm. Fünfte. Aber dass sich ja tatsächlich hin zur fünften Klasse im Schulsystem tatsächlich ein massiver Bruch eingeschlichen hat. Also sprich, ab da fängt ja tatsächlich eine andere Art des Lernens an, als man das in der Grundschule gewohnt war oder mhm. ist. Mhm. Und in der fünften und Anfang sechste sind sie tatsächlich noch so, dass sie sehr kreativ sind, und es lässt aber stetig nach. Wenn wir jetzt dann gucken, wie sind neunte Klassen, achte Klassen eigentlich schon, neunte, zehnte, ähm, wie gehen die dann damit um, wenn die anfangen sollen, eine eigene Idee zu entwickeln und ähm, kreativ zu werden, dann ist das schon extrem herausfordernd für sie, weil da tatsächlich, der, die so verkopft sind schon, dass sie eher gerne alles vorgegeben haben möchten. Also mhm. sprich, da sollte eigentlich am besten die Idee ganz konkret gesagt werden und dann setzt jemand genauso um. Also mhm. Und das ist, glaube ich, ein entscheidendes Momentum, was wir eben feststellen. Je älter man wird, desto weniger kreativ, desto weniger innovativ, desto weniger ideenreich ähm, ist jemand, weil das natürlich auch nicht erforderlich ist. Das ist kein, keine, keine Eigenschaft, die benotet wird in dem Sinne in der Schule, yeah. sondern in der Schule wird benotet, wenn jemand den Inhalt gut wiedergegeben hat, gut auswendig gelernt hat, ähm, aber nicht darüber hinaus was weiterentwickelt hat. Yeah. Und das, was wir aber hier haben vor der Herausforderung, die wir stehen, wenn diese jungen Menschen dann ins Unternehmen gehen wollen, heißt, die haben eine, eine Situation und das Unternehmen möchte aber Dinge weiterentwickelt haben oder ja. andere Lösungswege aufgezeigt bekommen. Woher sollen die einen Lösungsweg entwickeln können, wenn sie gar nicht wissen, wie sie da vorgehen wollen?
0: Aber jetzt mal, um es nochmal, also unsere <lacht> Hörerinnen und Hörer, die äh, selber auf dem Bauernhof tätig sind, die ähm, erzählen oft oder immer wieder in den Connect and Create Sessions, wir haben so eine offene Sprechstunde, sage ich mhm. mal, so ein Austausch, ähm, da taucht immer wieder die Frage auf, ja, wie gehe ich eigentlich mit den Lehrpersonen um? Wie erreiche ich die? Und auf der einen Seite gibt es sozusagen die Linie, wo man sagt, ich kümmere mich mal um den Lehrplan und dann mache ich Angebote, die dem Lehrplan entsprechen. Das hast du gerade gesagt, dass dir das, durch, das Inhalts, durch die Inhaltsvorgabe sozusagen mhm. macht. Auf der anderen Seite ist aber genau Wissen, das Wissen, Wissen das ja, das, das Wissen der der Bäuerinnen und Bauern, auch aus ihrer Erfahrung, über das, was an Lernsituationen entsteht, wenn man die Kinder oder Jugendlichen wirklich selber machen lässt, das mhm. ist eigentlich etwas, was sie ganz häufig berührt, weil man wirklich ganz tolle Erlebnisse da hat. Aber die Frage ist jetzt, also übertragen zu euch, wenn ihr mit diesem Projekt an eine Schule kommt und da kommt ein Lehrer und sagt, ja, was muss ich denn jetzt tun, um die zu begleiten, damit das erfolgreich wird? Was sagt ihr dem eigentlich?
1: Gar nichts. Also, also ihr, sagt, nicht, ihr, ihr sagt
0: ihm nichts oder ihr sagt sagen, ihm, er soll gar nichts tun?
1: Wir sagen ihm, dass er nichts tun muss, sondern dass er sich tatsächlich eigentlich nebendran setzen kann und mal schauen kann, wie seine Schüler und Schülerinnen miteinander interagieren und agieren da und was da quasi gemacht wird und wenn sie gefragt werden, und das ist ja eben auch dein Part ein Stück weit bei uns mit, ähm, nämlich wie kann man dann eben auch Lehrern mit an die Hand geben, dass sie, wenn sie gefragt werden nach Dingen, nicht eine Antwort liefern und quasi damit schon wieder in eine Richtung drängen mhm. und eine Richtung vorgeben, sondern tatsächlich eher Fragen zurückspielen mhm. und darüber dann eine eigene Antwort gefunden wird, weil das, was wir ja möchten, ist, so frei wie möglich dass da gestaltet werden darf und ähm, das verstehen ganz viele lehrer tatsächlich in, im ersten moment nicht weil sie auch sagen naja storytelling haben wir was kommen da welche die sagen jetzt machen wir da so ein bisschen freiraum in dem sie da was machen sollen und natürlich geht da auch eine angst einher mit plötzlich ich habe da gar keine wirkung mehr yeah. Ähm, aber das ist die absolute Fehleinschätzung bei diesem Projekt, denn ich, die Wirkung wird um ein Vielfaches mehr die äh, am Ende des Projekts rauskommt für den Lehrer. Denn ähm, auch der Lehrer hat tatsächlich am Anfang so eine kleine Hürde ja zu nehmen, indem er auch ein eigenes Video aufnimmt und mhm. ähm, sagt, warum er einmal Digital School Story tatsächlich an die Schule oder in diese Klasse geholt hat und auch mit welchem Fach sie dieses ähm, Projekt umsetzen sollen. Mhm. Und dazu muss er tatsächlich eben auch ein Video aufnehmen. Also häufig hat Auch eine, eine Minute, oder? Genau, auch, auch eine, eine Minute. Minute. Mhm. Das heißt, auch er ist dran gebunden, mal komplett den Inhalt zu packen ähm, und eben sich nicht länger zu äußern. Und danach tatsächlich ähm, hat er quasi eine wirkliche Lernbegleiterrolle, die ja auch ganz neu ist für Lehrer, nämlich nicht, dass sie Frontalunterricht machen, sondern dass sie quasi zur Seite treten und ähm, ihre Schüler und Schülerinnen alleine arbeiten mhm. lassen.
0: Daran... Also das, das, das Spannende, was ja ist, ist, dass äh, teilweise auf der Webseite sieht man ja schon einen Teil dieser Lehrerstory äh, so als Beispiel. Und das Schöne war ja, dass die Lehrer eigentlich, äh, also die, die man da sieht oder den, den das, was ich gerade im Hinterkopf habe, dass der gesagt hat, er kann das eigentlich gar nicht so gut und sozusagen eingestehen musste, dass er eben etwas nicht so gut kann, wie das wahrscheinlich die Schüler können. Und trotzdem ist genau das der Moment, der wo Eisbrecher. er. Ja, das ist der Eisbrecher und das auch der, wo er plötzlich einen Respektzuwachs bekommt. Mhm. Ja. Und ich glaube, also ich glaube, ich merke dann immer, wenn ich über diese Dinge spreche, wenn wir das, egal wo das auftaucht, ob das in der Erfahrungszeit Bauernhof Zertifizierungskurs auftaucht, ob das in, bei Kunden auftaucht und so weiter. Diese Thematik der Fehlerkultur und wirklich auch des, des können, ich kann das nicht, ich weiß nicht, aber ich probiere mal aus, äh, das ist ein immenses Pfand sozusagen, was nochmal ganz anders für die Beziehung sorgt, weil es geht ja nicht darum, dass es perfekt ist, sondern es geht ja eigentlich darum, dass der Prozess dahinter und die Beziehungen, die dahinter aufgebaut werden, dass die ihren Raum kriegen und die brauchen keine Perfektion. Ja? also Übertragen gesagt in die Landwirtschaft wieder, wenn ich so einen super geschniegelten Betrieb besuche, ja, wo wirklich alles gefegt ist und alles genau seinen Platz hat und ich komme dahin, dann merke ich, dass ich sage, ja, du hast dir Riesenmühe gegeben, aber eigentlich interessiert mich, wo sind die unordentlichen Ecken, weil da spielen die Geschichten. Und ähm, ich war mal auf einem Betrieb, wo ich selber gedacht habe, oh Gott, oh Gott, und wir waren da, aber der hat so viele Geschichten parat gehabt für die Schüler, die da waren, weil da so wahnsinnig viel zu entdecken war, das, die Zeit ist verflogen, also das war echt ratzfatz vorbei, mhm. und niemand, auch die Lehrer und Lehrerinnen, die dabei waren, die haben realisiert, dass das quasi ein Betrieb war, wo man wirklich sagt, na, das ist grenzwertig, und es ist eben auch, und das ist wichtig beim Erfahrungsfeld Bauernhof, es ist nicht unsere Aufgabe, das an den Pranger zu stellen, sondern unsere Aufgabe ist einfach nur den Raum zu halten, dass dieses Lernen entstehen kann. Und wenn sich dann Menschen näher damit aus, weiter damit auseinandergesetzt haben, was Landwirtschaft bedeutet, dann erkennen sie vielleicht auch irgendwann aber auch wieder eigenständig, ah, auf dem Betrieb war das vielleicht nicht so gut. Ja, so. Aber es ist nicht unsere Intention, den Betrieb schlecht zu machen, sondern den Betrieb als wirklich als Raum zu nutzen für das, was an Lernen dort entstehen kann. Und dazu muss ich, wenn ich das begleite, nicht mehr wissen als die Schüler. Ich kann genauso dumm dastehen, was das Fachliche betrifft. Was ich lernen muss, ist eher wieder dieses, was ihr ja jetzt mit dem Agilen beispielsweise begleitet, ist wirklich die Frage, wie kann dieser Prozess begleitet werden? dass er richtig zur Blüte kommen kann.
1: Mhm. Keine ja, <lacht> finde ich, sagst du echt ähm, 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 einen, einen wirklich wichtigen Punkt, den du da ähm, aufgegriffen hast. Kann ich dir echt nur zustimmen.
0: Danke. <lacht> ich glaube, das verbindet uns auch, dass wir da eine, eine ähnliche <lacht> Thematiken haben. Ä nicht nur mit dem Husten, sondern auch mit dem, <lacht> sondern auch mit dem, was uns da beschäftigt, was uns da zusammengeführt hat. Also als Puzzleteilchen, wir haben äh, vorhin äh, ja eine kleine andere Aufnahme noch gemacht für etwas ganz anderes, für den Lunch and Learn Adventskalender, kann ich auch gerade hier erzählen. Aber äh, dort haben wir von einem Puzzle gesprochen, das eigentlich auch eure Zusammenarbeit die wir bei Digital Good Story machen, dass die eigentlich so ist, dass es eigentlich nur Menschen gibt, die auf Augenhöhe sind. Also es gibt zwar euch als Gründer, den Sigi und dich, als Gründer, die natürlich geschäftliche Verantwortung tragen, weil mhm. das wirklich eine, eine gemeinnützige UG ist, die ihr gegründet habt, aber die Art, wie ihr zusammenarbeitet, die Art, wie ihr mit uns Ehrenamtlichen umgeht, die Art, wie wir uns Räume ergreifen können, die zeugt von einer wahnsinnigen Sensibilität dahingehend, dass wir auf Augenhöhe sind. Und das wir sind ja auch äh,
1: alle Menschen. Ja,
0: wir, ja, wir also sind alle finde, Menschen. Ich finde, das ist
1: eben ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, und es geht auch ein Stück weit mit darum, ähm, wie wollen wir denn auch selber behandelt werden? Ja, Und das, finde ich, ist vielleicht auch was, was viel stärker Einzug halten muss in die heutige Arbeitswelt, wie sich Organisationen noch aufstellen. Ja. Denn Natürlich habe ich Verantwortung, ähm, aber ich muss auch nicht jeden Druck äh, in jeder Art und Weise weitergeben, ähm, sondern ich muss, finde ich, auch, ähm, wenn ich in so einer verantwortungsvollen Position bin, ähm, auch sagen können, das muss man auch ein Stück weit aushalten können. und. Mhm. Das ist so, wir als würde ich auch Gegenwind auf Social Media kriegen, auch das muss man ein Stück weit aushalten können, mhm. dass es unterschiedliche Meinungen zu Dingen gibt. Und die sind auch völlig erlaubt und legitim. Und das heißt nicht, dass man seine, mit seiner Meinung hinter Berg halten muss, sondern es geht tatsächlich, wenn wir darum sprechen, und das ist ja in aller Munde auch, Vielfalt bereichert uns. Also das mhm. heißt tatsächlich, wir müssen einfach auch lernen, offen zu sein, ähm, dass es andere Meinungen dazu gibt, so wie jetzt auch mit den Schildern, ähm, ja. die du so siehst und ähm, ich vielleicht dann darüber nachdenke und denke so, pff, ja, vielleicht hat er recht, brauchen wir gar kein Schild und ja, ich bin schon auch jemand, der immer mit den Händen ähm, alles anfasst und guckt und zeigt. Ähm, ich denke, vielleicht ist es aber auch bei anderen Menschen ein Stück weit anders und die bräuchten vielleicht darüber eine Hilfestellung. Ähm, also deswegen es ist eben nichts in Stein gemeißelt. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich eher dahin kommen, dass viele Dinge im Fluss sind. Und dass, äh, man auch, dass es auch erlaubt ist, Meinungen zu ändern. Ähm, dass es auch nicht ein Verlust einer ähm, Autorität, Reputation yeah. Yeah. Ähm, oder plötzlichem Versagen von Wissen ist, wenn man sagt, ähm, da habe ich mich getäuscht. Ähm, das ist vielleicht doch besser, wenn wir den Weg so gehen. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein Stück weit eher die Stärke, dass ich bereit bin, andere Blickwinkel so tief zu reflektieren, ähm, um dann eben meine Meinung auch ein Stück weit mitzuändern, wenn es der bessere Weg ist. Und mhm. da, glaube ich, müssen wir auch ein Stück weit lernen, unser Ego nach hinten zu stellen, um sich für die Sache einzusetzen. Und das, ähm, was Digital School Story tatsächlich ist, ist für mich ein wirkliches Thema, wie schaffen wir es, Menschen was an die Hand zu geben und da ist es mir total egal, ob ich jetzt da vorne stehe äh, und einen Vortrag halte mhm. oder ob jemand anderes bei mir äh, im Team den Vortrag hält, sondern ähm, es geht darum, wie erreichen wir mehr Menschen, die dazu bereit sind, darüber zu sprechen und ähm, Netzwerke zu öffnen und Türen zu öffnen, um mhm. ähm, das weiterzutragen. Und ich glaube, dass ähm, wir einfach lernen müssen, unsere Eitelkeiten abzulegen. Und dann wird richtig gut. Dann wird eine Sache gut. Und das ist natürlich ein, eine Prägung, die tief sitzt bei ganz, ganz vielen, auch die jetzt in der Führungswelt noch aktiv mhm. sind, wo ein Umlernen ist, weil natürlich lange gelehrt wurde, wenn ich alleine meinen Weg gehe, dann bin ich erfolgreich am Ende, weil ich bin genau deswegen dahin gekommen. Wenn wir aber anfangen... Und zu lernen, ich glaube, das ist tatsächlich was, was bei Digital School Story so, ähm, ja, Menschen tatsächlich nachher so motiviert, ähm, noch mehr zu tun, ähm, dass sie eben sagen, wir können das nur gemeinsam schaffen. Ja. Es geht nicht darum, dass es einer macht. Also
0: ich habe noch, also ich finde, das kann dem total folgen, das total nachvollziehen. Für mich wäre es so in der Kurzform. Ne? Wir haben eigentlich gelernt, in der Schule für uns zu lernen. Und dann heißt es immer nicht, du lernst nicht für die Schule, sondern du lernst für Leben. Das kennen wir als Sprichwort. Aber trotzdem denken wir dann immer, wenn wir das hören, nee, nee, wir lernen, um den Abschluss zu kriegen. So. Und das erstmal für die Schule. Und das Leben ist nachher ganz anders. so. Das ist ja das, was wir gelernt haben und wie wir lernen. Und was meines Erachtens nach sich verändert gerade ist, dass ich sozusagen mit anderen lernen kann, ja, also dass das mitlernen oder sogar das Lernen für andere. Also ich gehe eigentlich auf dem Bauernhof, um was zu lernen und es weiterzugeben, sozusagen, ne? damit jemand anders kommt da vielleicht nicht hin, aber dem kann ich was sagen. Also eigentlich haben wir ja dieses Be oder er geht
1: vielleicht auch deswegen hin, weil er das gehört hat. Auch diese ja, ja, auch gibt, das,
0: ja. aber aber dass wir sozusagen, dass es dass es eigentlich nicht darum geht, ich muss was lernen, sondern ich kann was lernen, was ich weitergeben kann. Ja? Und das glaube ich, das wird gerade immer stärker. Und dann kann ich mich auch als Lernender zeigen, wo ich sage, das weiß ich noch nicht. Dann wird die Zusammenarbeit plötzlich viel einfacher, weil ich im Grunde genommen Dinge auch ausprobieren kann. So, ich hatte jetzt gerade, es war so schön, dieses Beispiel, wir haben ja dieses Bild genommen von diesem Baum, wo man sagt, es gibt Wurzeln, wo man wo man sagt, das sind so meine Ereignisse, mit denen ich ähm, groß geworden bin und es gibt Blätter in der Krone, die, das sind meine Kompetenzen, mit denen ich arbeite und dann gibt es im Stamm etwas, was mich festigt, was meine Werte sind und so weiter. Und äh, dieses Bild haben wir ja genommen, um Menschen bei, bei euch an Bord zu holen und mit denen mhm. darüber zu sprechen. Und ich war total überrascht, dass ich gerade jemanden an Bord geholt habe, mit ihm gesprochen habe und in der nächsten Session, in der wir gesprochen haben, er von diesem Bild und von diesem Ablauf, wie wir das gemacht haben, so begeistert war, dass aufgrund einer Anfrage von jemand anderem, der sagte, du, Olaf, kannst du mich onboarden? Er sagte, ich kann das machen. Und wo ich dann sagte, ja, mach. Also wo ich dann wieder loslassen konnte mhm. und sagen konnte, ja, mach. Der hat es gerade durchlaufen, der hat das einmal gemacht, der hat das mit sich gemacht. Ich weiß, das ist nicht hundertprozentig das, wie ich es machen würde. Aber jetzt quasi zu sagen, lass uns lernen, wie wir das gemeinsam entwickeln. Und genau das Gleiche erlebe ich auf dem Bauernhof auch. Also vom Prinzip her, von dem, dass wir etwas tun gemeinsam, dass wir irgendwo in eine sinnvolle Arbeit gestellt sind, etwas mhm. tun, wir lernen etwas und plötzlich der eine dem anderen zeigt, wie es geht. Obwohl er es gerade erst gelernt hat, obwohl er gerade erst sich damit beschäftigt hat. Und das, finde ich, ist eigentlich das Spannende, dass das immer mehr zum Ausdruck kommt, dass man sagt, ja, ich bin stolz darauf, dass ich was gelernt habe, dass ich es weitergeben kann. Und das ist, glaube ich, die Haltung, die für zukünftige Entwicklung unbedingt notwendig ist, damit das, was Auch du vorhin die gesagt die hast,
1: Chance, ne? die ja, du, ist eine Chance. Die, die du ja. gibst ähm, ja. oder gegeben hast, weil hättest du jetzt gesagt, ach, ähm, lass mal, ich mache das schon, hättest so du eine Tür zugehauen.
0: Genau. Genau. Und
1: ähm, ob die Tür jemand dann nochmal aufmacht, ist eben ja. immer die Frage, ob der mutig genug ist, die ja, zu machen.
0: Ich hätte mich wieder in dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis mhm. gesetzt. Und das ist etwas, wo ich eben merke, da reagiere ich eben inzwischen sehr sensibel drauf. Und das Merkst du teilweise in einzelnen Sätzen, die, die man auf dem Betrieb sagt, wenn man eine Gruppe führt, in einzelnen Sätzen merkst du, oh, jetzt ist wieder ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und, und das ist so spannend, wie schnell das wechselt und wie schwer das ist, da rauszukommen. Und insofern tolles Projekt. Wir sind so am Ende der Zeit. Wir haben eine, dass die ich
1: glaube, wie schnell es verflogen ist. Ja, das aber...
0: Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich äh, routinemäßig mit dir machen okay. möchte, äh, einfach weil wir haben so ein paar Fragen, die wir immer gerne unseren, äh, unseren Hörerinnen und Hörern stellen. Du hast gerade gesagt, ihr geht, du gehst mit deinem Sohn da aufs Land. Das heißt, mhm. die Begriffe, die ich dir nenne, die sind dir nicht äh, unbekannt.
1: Oh, wir mal. <lacht> wir mal.
0: Aber ich freue mich total, weil ich finde das ist ein total spannender Blick und eine total, äh, ein total schönes Gespräch. Aber wenn ich jetzt dich frei, ich gebe dir jetzt ein Begriffspaar vor und du sagst so, was du eher bist. Einfach, um dich noch ein hm? bisschen von der persönlichen Seite kennenzulernen. Also das Erste ist, vernetzt oder Einzelkämpfer? Vernetzt. Das ist, glaube ich, sehr eindeutig, so wie du arbeitest und äh, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Saft oder Wasser? Wasser. Warum
1: Wasser? Ähm weil äh, ich ehrlicherweise die Kalorien spare beim Saft <lacht> und deswegen lieber Wasser nehmen. Ähm, aber ich stattdessen dann lieber noch mal abends vielleicht ein Glas Wein trinken würde. Ah, okay. ähm, aber deswegen lieber den Saft einlassen.
0: Ja, okay. Eintopf oder Menü? Jetzt nicht selber kochen, sondern essen.
1: Hm, nicht selber kochen, aber essen. Ach, Ich würde wahrscheinlich tatsächlich den Eintopf vorziehen.
0: So, weil der wird ja auch besser, ne? wenn der ein bisschen länger.
1: Ähm, ja, also ich finde tatsächlich, ähm, also erstens, ich mag gern Suppen mhm. äh, und mag gern Eintöpfe. Ähm, und ähm, boah, ich finde irgendwie, einen Eintopf mache ich tatsächlich eher selten zu Hause, ähm, weil meine Männer eher was anderes essen würden. Als sie <lacht> einen Eintopf essen.
0: Die sehen so nach Eintopf ist groß, okay. <lacht> Äh, Rampensau oder Publikum?
1: Immer noch lieber Publikum.
0: Finde ich total interessant, weil du, ne, wir haben ja gesagt, du bist Kommunikationsexperte auf der einen Seite und du bist auch diejenige, die Digital School Story ganz viel nach außen trägt, mhm. aber ich finde auch auf eine Art und Weise, wo immer ganz viel zuhören und beobachten und wahrnehmen, des andere mit drin ist und das äh, finde ich ganz schön. Es ist mir
1: tatsächlich auch wichtig. Ähm, ich bin jemand, der unglaublich viel mitnimmt oder Anknüpfungspunkte kriegt über das Zuhören tatsächlich ja. und auch wirkliches Zuhören, weil es macht mir einfach Spaß, mein Gegenüber tatsächlich oder Menschen generell kennenzulernen mhm. und dann eben auch wirklich zu finden, welchen Anlockpunkt oder welche Anknüpfung gibt es wirklich, welche Verbindung, ja. aber eben auch nicht nur die Verbindung natürlich zu mir, sondern ich bin tatsächlich jemand, der sehr stark auch netzwerkdenkend ist, also sprich, ähm, auch immer schaut, mit welcher Verbindung gibt es vielleicht für jemand anderem aus meinem Netzwerk heraus, der wertvoll sein könnte, um denjenigen oder auch meinen anderen Kontakt mit weiterzubringen. Ähm, und das kann man tatsächlich eben nur schaffen oder erreichen, wenn man wirklich zuhört. Und mhm. ähm, da erfährt man auch ganz viele Dinge, die man vorher über jemanden gar nicht kannte. Und manchmal ist es tatsächlich ein Schlagwort, bei dem es Klick macht und dann sagt man, poh, yeah. okay, da sprudeln ja. plötzlich die Ideen los. Ja und das, das mag ich total gerne und deswegen bin ich eigentlich lieber im Publikum und höre zu und greife dann was auf und bin dann gerne im Dialog, im Gespräch, aber ich bin nicht gerne alleine auf der Bühne.
0: Und, was ich noch ergänzen würde, du sorgst auch dafür, dass andere ihre Bühne bekommen können. Also, na, das genau, erlebe das ich. Macht mir Spaß. Genau, das erlebe ich und, und ich glaube auch, jeder Künstler weiß, dass der auf der Bühne steht, der sagt, wenn man einen aufmerksames Publikum hat, dann kann eigentlich kaum was schiefgehen. Also die, die Bedeutung des zuhörenden Publikums ist tatsächlich extrem wichtig. Acker oder Weide? M Acker. Warum?
1: Ähm, weil ich es toll finden würde, wenn was wächst.
0: Naja, auf der Weide wächst auch was. Ja,
1: <lacht> aber das wäre mir tatsächlich ähm, ja, zu ein also ich finde erstens, finde ich das total spannend beim Acker, wenn der gepflügt wird, weil ja. ich den Geruch so cool finde. Also tatsächlich ja. so richtig ähm, feuchte Erde, wenn die so richtig von unten gegraben ja. ist, die hat einen ganz eigenen Geruch. Und das erlebt man immer, wenn man Spazieren geht und jetzt gerade immer im Herbst, wenn die so richtig durchgezackert haben. Ja. Ja. Das ist ähm, tatsächlich ein Geruch, den finde ich total cool. Mhm. Ähm, und dann finde ich das wirklich ganz spannend, dass man teilweise einen Acker sieht, der wo man eigentlich denkt, da wächst gar nichts mhm. und dann läuft man irgendwie da eine Woche später lang und dann sieht man irgendwie so ein kleines ja. grünes äh, Ding ja. rausgucken und das ja. finde ich tatsächlich faszinierend, wenn Dinge so wachsen und verbinde es wahrscheinlich auch so ein Stück mal mit wie Unternehmen oder wie Digital School Story tatsächlich wächst. Ja. Ähm, und deswegen finde ich den Acker spannend.
0: Ja, Sehr schön. Nächste Paar ist Podcast oder Buch? Podcast. Heißt, hörst du beim Kochen und so weiter?
1: <lacht> Hör ich gerne. Also, ähm, Buch bin ich, äh, es gibt manche Bücher, die ich immer noch gerne auch ähm, wirklich in der Hand habe. Aber mich mhm. hält es dann ab, weil ich im Moment, so viele arbeite, dass ich nicht wirklich gut zum Lesen komme. Und wenn ja. ich dann lesen würde, müsste ich das Licht abends anmachen. Da wird mein Mann wahrscheinlich irgendwann die Taschenlampe nehmen und auf mich draufhauen. <lacht> weil er sagt, du bist schon so spät und jetzt liest du noch ein Buch. Ich erschlag ja. dich gleich. Ja. Also damit fällt es tatsächlich flach. Wirklich Mittagsbuch lesen ist noch ein bisschen schwierig für mich. Da lese ich eher meinem Kleinen mal was vor. Mhm. Und Podcast geht aber eben immer, wenn ich mit dem Hund draußen bin, wenn mhm. ich mit dem Kind draußen bin. Das funktioniert eben immer mal und ich finde, es ist ein ganz intensives Hören, wenn man was auf den Ohren hat.
0: Ja. Alpen oder Flachland? Liebe Hörerinnen und Hörer, Echt? ihr müsstet jetzt Nina sehen, wie sie mit dem Mund äh, Bewegungen macht. Ja, das die... ist
1: tatsächlich eine schwierige Frage für mich, <lacht> weil ähm, ich total gerne, äh, also Berge mag ich deswegen so gerne wegen dem Skifahren. Und ja. ähm, weil ich schon mit drei das erste Mal auf dem Ski Stand mhm. ähm, und das irgendwie ein zweites Zuhause ist natürlich, wenn man sich da so wohl fühlt und Berge finde ich so ach, so, ein, so, ein, so, so, ach, da kann man so weit gucken einfach, wenn man so ja. irgendwie auf dem Gipfel ist und, und das, obwohl ich Höhenangst habe, aber da geht es erstaunlicherweise, mhm. das finde ich schon beeindruckend, wenn man das so sieht. Mhm. Darüber hinaus bin ich sonst eher der Typ, der tatsächlich eher in Richtung Norden fährt und gerne Flachland hat und ähm, da so an der See unendlich spazieren geht. Ja. Also deswegen ist es für mich tatsächlich sehr schwierig, sich zu entscheiden. Aber wenn ich mich dann entscheiden müsste, würde ich sagen, mein Herz schlägt doch mehr Richtung See. Platt mehr. Nordse
0: Nordsee oder Mittelmeer?
1: Nordsee. Nordsee.
0: Nordsee. Nordsee. Das war tatsächlich das nächste Begriffspaar, was ich hier stehen hatte. Nordsee oder Mittelmeer? Nordsee. Und ja, ja, das glaube ich, das war es schon deutlich bei der vorherigen, beim vorherigen. Und das letzte ist Fragen oder Antworten? Fragen. Sehr schön. Es war mir eine, eine, wirklich nochmal eine Ehre, mit dir da zu sprechen. Ich habe mich also sehr wohl gefühlt im Gespräch. Ich fand es toll, wirklich diesen Spagat mal zu wagen. Auch für mich ist das ja was Neues. Ich bin vorher... gespannt
1: auf das Feedback, was deine Hörer und Hörer Ja, ich wagen. bin auch
0: gespannt. Die dürfen ja gerne schreiben und dürfen gerne... Genau, dürfen und ich können. würde sie
1: tatsächlich auch mal, ich würde vielleicht sogar mal vorbeikommen. Langsam hast du mich ein bisschen neugierig gemacht, wenn es mal außerhalb <lacht> des Dienstags ist, wo wir unser Meeting haben.
0: Ja, leider ist es, ist es dienstags, das Connect and Create, also die virtuelle Veranstaltung ist dienstags, aber im April geht es los in Nordrhein-Westfalen, also von dir auch wahrscheinlich einigermaßen erreichbar, werden wir ein Präsenzseminar auf dem Fausthof machen, bei der Anja vom Fausthof, bei der Anja Pötting. Ähm, und da könnte es vielleicht sein, dass du sagst, du kommst mal zu einem Modul dazu. Das sind immer zwei Module an einem Tag, je drei Stunden. Wenn du Lust hast, kannst du dazu einem Modul gerne mal dazu kommen und reinschnippern, was wir machen. Genau. Ja, sehr schön, Nina. Es, wie gesagt, es war mir wirklich eine Ehre und äh, ich habe den Abend mit dir sehr genossen.
1: Ich mit dir auch, Olaf. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn es euch oder dir gefallen hat. Und du kannst gerne Kontakt zu uns aufnehmen über podcast.erfahrungsfeld-bauernhof.org und findest auch unter www.erfahrungsfeld-bauernhof.org unsere weiteren Angebote. Auf eines möchten wir dich ganz besonders hinweisen. Es ist unsere 14-tägig stattfindende Connect and Create Session. Dort vernetzen wir Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen oder diejenigen, die es werden wollen, durch ein offenes Format, in dem wir uns austauschen, uns unsere aktuellen Herausforderungen schildern und unser Wissen teilen. Das ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt über die Homepage unter Connect and Create. Jetzt freuen wir auf dich und wünschen dir bis zur nächsten Sendung viel Vergnügen mit deiner Arbeit. Mögest du weiterkommen, mögest du aus diesem Podcast tolle Informationen gezogen haben und empfiehl uns doch weiter. Bis dann, Olaf.